0: Короче, соберу все косяки. Спасибо за терпение.
1: Можешь мне задавать и неудобные вопросы тоже.
0: Как бы он вроде есть, но знаешь, он такой классный. Как часто ты копаешься в себе, сколько раз там и так далее,
1: Ладно.
0: Нет, все. Непростые люди. не. Непростые люди. нет. Непростые люди. Да. Всем привет, с Новым Годом, это подкаст «Непростые люди», меня зовут Александр Яковцев, и у меня сегодня прекрасный гость, гости а точнее, который безумно рад. Лида, эмпатическая, творческая, эмпатическая. да что ж так, ну ладно, это мы пересделаем, эмпатичная, Нет, можно... творческая и ищущая, и поправляющая в нужные моменты, не дающая сбиться с пути. Спасибо тебе за смелость: за то, что ты так, набрала смелость и согласилась отвечать на вопросы. У меня их много, потому что видишь, ты у тебя как это. Будем раскрывать э, грани некоторые твои личности и что ты думаешь о каких-то темах, потому что у меня много тем, которые бы хотел с тобой даже посоветовать. Э, Но ну, начнем, наверное, знаешь, чего с того, что самое свеженькое это. Как правильно называется импровизация или как называется тренинг, где ты была?
1: Эта практика называется контактная импровизация. Это вид э, свободного танца. Но задача этого танца не столько м, показать что-то красивое, сколько внутри себя поражить определенные процессы.
0: Ну, я видел в сторис у тебя, это выглядит прям очень классно, но э, даже немножко как-то страшно со стороны, вот мне, я просто на себя там почувствовал на секунду, то есть это настолько надо как-то доверять, чувствовать, да, то есть как бы как, как вот тебе это удалось?
1: Можешь подраскрыть, что именно страшно тебе было?
0: Мне вот, как сказать, вот это взаимодействие, которое не основано на каких-то паттернах там, да, или готовых движениях, и получается, ты настолько внимательен должен быть человеку, и при этом где-то сам смел или что-то, вот как?
1: Мне тоже страшно, ну то есть когда я впервые попробовала контактную импровизацию это было на Бали когда я там жила и я увидела в этом очень много очень много того что мне не знакомо а то что мне не знакомо сразу же как бы пробуждает какое-то любопытство но как-то на Бали я этим не стала заниматься глубоко а вот сейчас в Грузии как-то, как-то привело меня туда и ну и в общем, я пошла в этот страх. А страх, он именно основан на том, о чем ты сказал, это быть тотально в моменте, быть в контакте с другим человеком, считывать его, считывать себя. И вот э, даже любопытно было, что мы танцевали без музыки. У нас джемов с музыкой было там вот типа за 7 дней, наверное, не знаю, 2-3 раза. Все остальное время мы танцевали без музыки, потому что, ну, чтобы, знаешь, не было вот этих отвлекающих факторов, чтобы можно было погрузиться тотально вот в это движение, в этот момент.
0: Слушай, удивительно, получается, музыка не нужна для танца в каком-то смысле, когда ты взаимодействуешь.
1: Слушай, по сути, да, ну, то есть есть такие танцы, где важен, ну, какой-то ритм, да, и люди как бы от этого ритма идут. Но даже в этом случае, я думаю, люди могут без музыки делать это подсчет когда считают раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре, вот. А здесь как бы нет задачи под музыку как-то двигаться. Вот. Есть задача понимать какую-то общую волну, какой-то вот этот вайп между двух людей, да, и его как-то воспроизвести.
0: Какой у тебя главный инсайт такой можешь выделить после тренинга? Есть ли какой-то?
1: Слушай, на самом деле много, я не могу выделить один. Наверное, я скажу о самых триггерящих, о тех, которые меня в наибольшей степени задели. Первый связан с тем, что я сама выбираю себя отвергать и чувствовать одиночество. То есть у меня иногда бывали такие моменты, когда я сижу и жду. Жду, когда меня позовут, когда на меня обратят внимание, я как бы сижу и жду. И как бы и когда ничего не происходит, разумеется, это фрустрирует и начинаются какие-то вот эти внутренние вопросы, а я не до, а со мной скучно, а со мной неинтересно. И, короче, вот эта вот вся мысленышалка происходила. И в какой-то момент у меня что-то взорвалось внутри от того, что да сколько можно интерпретировать, ну, интерпретировать действия или бездействия других людей. И я тогда задала нескольким людям вопрос, типа, а почему вы меня там, типа, не замечаете? И оказалось, что люди как бы вообще обо мне не думают, ну, к тому, что у них какие-то свои штуки происходят, они меня любят, они обо мне помнят, но в данный момент времени у них происходит что-то другое. Вот, это было таким прям инсайтищем, потому что, ну, я сама себя загоняю в это состояние, никто специально этого не делает. А вторая история, она касается взаимодействия с мужчинами, потому что, ну, это вообще любопытно, да, так в принято считать, что нет гендерных различий, то есть например, танцуя, как женщина, так и мужчина могут взять на себя вес, то есть взять и как-то вот перекинуть партнера через ницу, там есть определенные техники, как это делать безопасно, то есть как бы и мужчины, и женщина могут это делать в равной степени, даже если там у них разница вес, там, в 20-30 килограмм, я это делала прям легко. Когда ты это осознаешь, что... Ну, когда ты снимаешь эту маску каких-то гендерных различий и входишь в этот опыт, ну, просыпаются какие-то другие штуки. Ну, то есть это все равно очень сложно откинуть. То есть если ко мне подходит симпатичный парень и начинает со мной движение, у меня сразу же как бы где-то там фоном есть мысль, а я ему нравлюсь или нет. И вот это вот, с этим было очень интересно ему сказать, что в какой-то момент у меня эта мысль ушла. То есть вот так как этот интенсив длился 7 дней, было очень много контактов, в какой-то момент вот растворилось желание понравиться или желание там, быть кому-то конкретному симпатичной, а просто как бы все люди словно слились в вот, иное поле и просто на уровне тела я чувствовала, что кому-то больше тянет, кому-то меньше. И это как бы не означало то, что кто-то красивее или менее красивый, или там опытнее, или менее опытный в танце. То есть это вообще от этого не зависело, а только вот от каких-то телесных ощущений.
0: Слушай, да, прикольно. Мы поговорили, значит, про контактную импровизацию. Круто, что ты... У меня просто как то тема написана, и ты классно сделала подводочку, рассказав, что ты была на Бали, там, сейчас в Грузии, поэтому э, легким движением руки. Я с этой темы хочу перескочить э, про сырое кочевничество, потому что, мне кажется, у тебя очень классный опыт, и многие, наверное, о нем как-то мечтают, да, или просто думают, но они признаются, пожить на Бали. Как ты вообще на это решилась? И... Как вообще бросить э, все и начать путешествовать, делать, что ты хочешь? Потому что кажется, что путешествие для многих – это такая история. Все хотят, да, вот всех спрашиваешь, там, на «Смертном Адре», там, типа, да, больше надо путешествовать. Ну как правило, там то нет денег, то еще чего Как тебе с этим удалось вот взять и вырваться из этой, этой рутины?
1: Знаешь, мне кажется, ключевой фактор, чтобы такой образ жизни случился, это не должно быть каких-то сильных привязок, к одному месту, то есть когда я, например, была в отношениях и жила в Перми, ну я и не задумывалась о таком образе жизни, потому что я была в отношениях, у меня была офисная работа и, а, ну то есть у меня даже мечты такой не было. То есть уже к концу и отношений, и работы я стала как бы задумываться о том, что, чего я вообще хочу, да, и эта мысль тогда возникла, что, блин, я тогда стала встречать людей, которые живут в таком формате, и я увидела, как это, что на самом деле это вроде бы не так страшно и сложно, как мне казалось, и я стала как-то к этому присматриваться. Да, вот ключевой фактор, чтобы не было каких-то пузок и слушай, просто рискнуть в какой-то момент. То есть я не скажу, что я уехала, будучи уверенной, что у меня будет какой-то стабильный заработок или еще что-то. То есть мое вот это... Первый шаг, он был, ну, рискованным достаточно, то есть я, у меня не было, знаешь, как-то это очень спланировано, и там 10 подушек безопасности, в общем, вот такого у меня не было. Но с чего это случилось, ну, благодаря в том числе пандемии, потому что я на Бали прилетела в феврале и я прилетела без обратного билета, то есть у меня было такое, ну, посмотрим,
0: насколько Еще я Пандемия досталась. началась, да, это 20 год? А
1: было начало февраля, а потом, получается, в начале марта бахнуло, и, в общем, эвакуационные рейсы и все прочее, я просто это пропускала мимо, ну, то есть мне не хотелось возвращаться, а когда уже рейсы нормализовались, я поняла, что у меня стоит вопрос, а зачем мне возвращаться, типа, я вернусь в Россию, там, в сентябре, и меня там будет лучше, чем в сентябре на Бали. Ну, в общем, стали возникать такие мысли, и я решила остаться и посмотреть, что из этого выйдет.
0: Слушай, прикольно, прям реально как это сочетание факторов интересно.
1: я понимаю, что мне что-то, какая-то сила извне явно поспособствовала чтобы эта мечта сбылась. Потому что это не то, я такая взяла и сделала все сама. Это как-то вот очень...
0: Естественно, получилось. Скажи а где твой дом сейчас? Что вообще для тебя сейчас дом, поскольку ты, ну вот, считай, да, путешествуешь. Сейчас ты в Грузии, до этого еще в Питере была, да? Что ты называешь домом? Вообще, что-то, что-то... Скучаешь ли по дому, который ты оставила, например, город там, или что-то еще?
1: Я вот когда именно на Бали жила, наверное где-то первые полгода, да даже первый год, я периодически слышала от своих там, друзей, знакомых, кто в России, типа, когда ты вернешься домой? И меня жутко триггерил этот вопрос, потому что э, я не понимала, как бы, что люди в это вкладывают, типа, к- куда вернуться? Потому что, ну, допустим, большая часть моих вещей в Питере находится, квартира моя в Перми. Мама в часовом. И как бы все эти три места мне по-особенному дороги, но чтобы я стремилась куда-то прям вернуться и осесть, у меня такого (laughs) намерения не было. Поэтому я сейчас, знаешь, я называю домом, дом там, где я. Там, где мне комфортно, там, где я в том состоянии, которое мне приятно. И это только от меня зависит то есть я я могу этого себе не создать в Грузии, например, и чувствовать себя здесь не очень, а могу постараться и сделать все, чтобы мне было здесь приятно. Дом там, где я.
0: Слушай, прикольно. Я тоже согласен, что, кажется, дом, какое-то понятие становится уже связанное с тобой, а не с каким-то местом.
1: Да, однозначно, то есть я не знаю, может быть, ты слышал, но, в общем, многие намады, они для того, чтобы не совсем сойти с ума от передвижений, они делают себе какие-то ну, ритуалы, которые всегда есть. То есть, вне зависимости от того, какой часовой пояс, какая страна, у тебя есть что-то, что вот неизменно. И это там, могут быть какие-то утренние ритуалы, да, там, зарядка, йога. У меня есть всегда столик с какими-то какими-то атрибутами, там, открытка от моей близкой подруги, там, птичка-подарок от другой моей подруги, там, штучка, которая напоминает мне про маму, ну, то есть какие-то такие маленькие предметы, которые я всегда вижу, которые у меня всегда на виду, и меня это тоже так немножко возвращает в состояние, что я дома, все в порядке,
0: типа. Слушай, прикольно. Я, наверное, тоже неосознанно это делаю, сейчас буду теперь осознанно делать на одеяло нибудь таскаю, потому что мне, знаешь, как-то важен какой-то комфорт или что-то еще. И какие-то вещи кочуют, да, реально со мной в разных местах. Действительно, сейчас я задумываюсь, они какой-то энергетику добавляют, уют какой-то создают. Что-то.
1: Да, потому что, когда мы приезжаем в новое место, и для нас все новое, это, это определенный стресс. То есть я читала исследование, которое доказало, что чтобы нам привыкнуть к новой обстановке, нам нужно две недели. И если сейчас подумать, сколько обычно человек тратит дней на отпуск, то возникают вопросы. А люди вообще отдыхают за там, вот этот какой-нибудь а, тур, да, семидневный в другую страну? Потому что ну, это стресс для организма и очень много нового, новые вывески на улицах. Тебе нужно прокладывать маршруты, планировать свой день, а где тебе купить привычные продукты? Ну, то есть только внимание уходит на обустройство. вот этого внешнего быта, короче, что важно, чтобы что-то было неизменно, что-то понятно, особенно, как бы, номадизм предполагает зачастую, что ты работаешь, и если переезжать и ну, не иметь какое-то что-то стабильное, то это может очень выбивать из рабочего ритма. Поэтому вот я за себя скажу, что мне, чтобы привыкнуть к месту, наверное, нужен месяц. То есть за месяц я уже... Понимаю, где какие улицы, какой транспорт, куда мне позвонить, д- заказать еду, где я могу там то, что мне важно. Короче, месяц. Это учитывая, что я работаю. То есть если бы без работы, конечно, это было бы там одна-две недели. Но так как есть сами занятые...
0: Тогда возникает вопрос. Получается, мы все неправильно отдыхаем?
1: Кто знает, как правильно или неправильно?
0: Ну, в том плане, что действительно, как бы, отпуска все берут, ну, мне кажется, редко даже две недели, да, в основном, это по неделю, чтобы разбить, чтобы там чаще ездить. Но получается, что, э, ну, наверное, сейчас знаешь, какая-то цепочка у меня рассуждений. Вот я не очень люблю пакетный туризм, и говорю я из Сочи парк-отеля, если что, да. Нет, это необходимость. Ну, вот такой вот туризм, где тебя привозят на автобусе, ты там сидишь и на трех экскурсиях побывал. То есть я, я это не люблю, но м-м, получается, что действительно людям, а, которые, у которых всего неделя, может быть, это и ок, потому что там к отелю ты за три дня, наверное, привыкнешь, <laughs> потому что тут бар, там типа тут ресторан, вот, тут автобус, который тебя туда-сюда возит, то есть вообще никакой энергии не надо тратить. Я вот чуть в разрезе этого не думал, что, может быть, это действительно единственный возможный выход. Потому что, чтобы классно путешествовать, нужно тратить много энергии. Ну, такое, да?
1: я говорю, тут, тут можно много рассуждать, но mm. тут вообще, знаешь, вопрос, если так экзистенциально брать, там, правильно ли мы отдыхаем, а правильно ли мы живем?
0: Да, Ладно, выгород... все, мы начинаем. Хороший вопрос. Смотри, ты жила вот сейчас на Бали. Сколько ты на Бали получается, полгода, да, провела, или больше?
1: Я на Бали полтора. И полтора. Вот в... Пол... Я четвертый.
0: Полтора, да. Я был на Бали, мне очень понравилось. Вот, ну просто про Бали спросить, Ну, Бали круто, Бали всем нравится. Не знаю, ни одного человека, вот, значит, кто-то мне может сказать, кому-то не понравилось там, на Кубе, а кому-то безумно понравилось. Но на Бали всем понравилось. Не знаю, ни одного, кому не понравилось.
1: Пару дней назад встретил человеку, которому там не понравилось за два месяца. Mm. У
0: нас был mm. очень интересный диалог. Хотя, наверное, да, все равно есть люди, которым не понравятся. Скажи, пожалуйста, тогда вот э, ты провела полтора года на Бали, вот давай так, топ-3, что обязательно надо там поделать? Вот, ты как там уже, все-таки полтора года редко кто проводит в таком классном месте. Если кому-то повезет и когда-нибудь пандемия кончится, э, что обязательно надо сделать на Бали? Может, не три, может, и больше.
1: У меня просто сейчас, знаешь, такая мыслеформа, что зависит от цели, да, типа, зачем этот человек туда едет, если это просто отпуск, либо если это какое-то продолжительное время. Но если убрать вот эти конструкции, то первое, что мне пришло на ум, это подняться на вулкан Агунг, сходить на экстатик-дэнс в йога-барн и поехать на Нусапиниду и пройти фридайверский курс. Ну, это что-то значимое для меня, и поэтому, если бы туда поехал какой-то близкий мне человек, я бы просто обратила на это его внимание и сказала бы, слушай, если это резонирует с твоими желаниями, я поделюсь с тобой контактами.
0: Слушай, очень круто, и из этого ничего я не делал. Теперь, ну,
1: Окей, а скажи, что бы ты назвал? Какие три вещи нужно обязательно сделать на Бали?
0: У меня, наверное, будет, у тебя просто такой глубокий классный набор получился, я сейчас буду тебе банальные вещи, как будто я магнитики сейчас, знаешь, какие-то Это то Это
1: нехорошо. ну
0: да, это серфинг, естественно, потому что это что-то с чем-то, ну, что-то не похожее ни на что, что я пробовал, вот. И это относится к категории, как-то, знаешь, сформировано, то, что мне очень сильно нравится и связанное со спортом, это еще и связано с природой. То есть, ты не просто пришел в любой момент, что-то сделал. Это еще какая-то зависимость от каких-то явлений. Там, например, в горах, чтобы снег выпал, и погода там была соответствующая. Пухляк, может можешь заняться фрирайдом. А на Бали это волны то есть, ну, классные. Нужно место, нужно время их дождаться и там, кататься. Вау. Потом, наверное... Слушай, парк обезьян. будет. Не знаю, они очень зашли. Наверное, уже к ним, может, привыкла. Ну так вот, лишний раз посмотреть, что кажется, Дарвин был прав и все такое. Дарвин был прав. А третье, надо поесть Очень много вкусно-классных ресторанов. Например, я не помню, как он называется. В глубине острова. Ну, не прям в глубине нет. Это итальянское какое-то место. Дом кого-то там, э, какой-то чувак австралиец, там много австралийцев, вот, он очень построил там дом и ресторан сделал при нем, Там такая печь у них есть, название я не помню, и потом вспомним, напишу. Как-то Ты там Касса, Касса, что-то там…
1: Вы сейчас должны сказать… А... По, переходи да. по ссылке, и там будут
0: все. Точно. 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 Переходи да. по ссылке. Ну, в общем, Бали для меня было открытием, потому что там очень еды много, классной И э, там, Бали, еще, почему понравился мне очень космополитичный остров такой. Э, и много разных переселенцев, так сказать. Поэтому, как будто бы культура такая размытая, да. то есть очень легко находиться туристу, потому что все, много всего много разнообразного. Эх, ба... в общем, да. Даже говорить приятно, да. слушай. Поговорили, как маленькое чего Вот еще вспомнил, когда мы начали говорить, мы поговорили про осознанность. Даже, не знаю, я думаю, что все заметили, вот разговаривая про какие-то вещи, мне кажется, я это прям слышу. Вот это твоя осознанность, я прям, знаешь, слышно, видно, я не знаю. То есть как-то внимательно ко всему относишься, а для чего, а зачем, там так, вопросы задаешь классные и полезные. Скажи, как ты вообще к этому пришла? Или это просто у тебя такая история, которая тебе легко давалась изначально?
1: Мне кажется, что это больше какая-то вшитая в базовую комплектацию мою программу, потому что, знаешь, я с детства, мне нравилось вот как-то анализировать, задавать вопросы, прислушиваться. И я даже помню, мне было лет 13, и я мерила старшеклассников ну, типа там парочки, десятый, одиннадцатый класс, там они что-нибудь поссорились, а у нас там был общий э, чат наш школьный. И я там, значит, типа, вы что, не верите в любовь? Вы не даете друг другу шанс? Ну, короче, вот я что-то такое затирала, и ко мне прислушивались, самое смешное. И, ну, как-то вот это... Эта наблюдательность моя переросла вот в какой-то момент в то, что можно назвать осознанностью. Но, разумеется, <смех> это не значит, что я там, не знаю, какая-то святая и безгрешная. Просто там, делать каждый выбор, осознавая его это прикольно. Типа выпить и потусить тоже можно осознанно, то есть, ну, я к тому, что в этом можно быть включенным, то есть для меня, знаешь, осознанность, она вот именно про включенность в процесс, потому что был период в моей жизни, когда были какие-то автоматизмы, ну, типа, на автоматизме в пятницу пойти в бар, или на автоматизме в субботу пойти в клуб, типа, все так делали, да, как бы, а как иначе проводить время? В моей жизни тоже был такой период, Но в какой-то момент я поняла, что я устаю от этого, но ну, типа мне это ничего не дает, да, и, ну, стала искать какие-то другие штуки.
0: У меня пока просто слабо получается, <свят> в том плане, что, м-м, наверное, хотя нет, наверное, получается, потому что я просто начинаю видеть неосознанность какую-то, Э-э, то есть, знаешь, как mm-hmm. первый шаг, чтобы начать что-то делать осознанно, <свят> надо понять, что ты делаешь на автомате и не задумываешься. Или а. Какой-то
1: неосознанности, твоей или той, которую ты дал.
0: Например, чем ты занимаешься? Не знаю, знаешь, вот можно работать на работе там, 10 лет, да, и просто не задумываться, а как я туда попал? Вообще, выбирал ли я это? Вот у меня есть там бизнес, да, я думаю, а вот я его выбирал, или он просто там случился со мной. Ну, окей, он там случился со мной. А дальше что? Ну, у меня теперь все время этим заниматься, ну, я же могу выбирать насколько этим заниматься, как заниматься, в какой форме там, и так далее. И э, тогда у меня следующий вопрос. Э, вот я на низком уровне осознанности. Что... Да. И мне просто сказать,
1: что у этого явления есть обратная сторона, но ну, во всяком случае у меня, что я много общалась с какими-то предпринимателями, которые достигли классных результатов, и они сейчас уже в точке, ну, скажем так, успеха, они понимают, что они пришли туда за счет каких-то своих травм, за счет своей неосознанности, за счет там, того, что они просто бились лбом в дверь и как-то пробили. Да? И они сейчас оглядываются на это и такие, типа, жуть. Ну, как бы, ну, с другой стороны, результат-то классный, типа, у них сейчас есть вот какая-то там база, да, условно. А у меня вот, это мое качество, да, это наблюдательности, оно иногда вот скид. к тому, чтобы действовать, потому что я очень много обдумываю, много взвешиваю, и вот это вот, избыток этого иногда, ну, я из этого иногда так это я просто к тому, что И романтизировать это явление.
0: Да, хороший момент. Тут, мне кажется, знаешь, может быть, благодаря своим правам достигли, а может быть, вопреки. Да, то есть, может, еще каким-то таким историям. То
2: есть,
0: наверное, не всегда понятно, мне кажется, сами люди, да, вот как ты правильно заметил, их фиг дофига как я пришел. Мне вот часто предприниматель, что повезло. Мне просто повезло. В нужное время, в нужное время, что ты делал, потому что типа, очень часто есть такое, что э, какой-то успешный успех, э, все хотят повторить да, там, книжки книжке, что написали или что-то, но ты никогда не получишь того результата, потому что ну, хаос, как, теория хаоса, что, как, это наш такой эксперимент, когда два маятника ну, начинают одновременно запускать, и они какое-то время вместе, а потом, если у них сложная конструкция, то непонятный результат. Говорили, математика не пригодится. Ну, так вот, все равно у меня вопрос, знаешь, какой? Как тебе высокой степенью осознанности живется в этом неосознанном мире? Потому что, ну, я так это утрирую, конечно. Много людей, как будто бы, вот я замечаю, да, просто реально автопилот проводит всю свою жизнь. И какой-то момент я был человеком не очень умным, я пытался часто там людей переубеждать и заставлять задуматься. А, ничего хорошего из этого, спойлер, не получалось. Как, короче, быть? вот как, 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 Каково тебе? Слушай, у
1: меня тоже было, когда я сказала, что я белом пальто, что я знаю, как лучше, и я вам сейчас всем все расскажу и научу. И, ну, обожглась не раз на этом. И сейчас я считаю, что мир устроен идеально. И, и осознанный, неосознанный, как бы, дело не в этом, а Я, знаешь, ну, в такие моменты мне больше хочется разворачивать внимание на себя. А я чего хочу? А я как хочу жить? И когда я живу и действую, исходя из своих ценностей, интересов и и желаний, тогда и люди мне встречаются созвучно. Это удивительным образом, ну, но это именно так работает. Вот. И, да, и ну, у меня есть красивый пример. У меня есть подруга, с которой мы с 13 лет знакомы. То есть мы прошли очень э, ну, большой жизненный путь, так или иначе вместе. Там, какие-то, мы были менее близки в какие-то более. И там, было интересно наблюдать, как мы обе меняемся. То есть знаешь, как бы дружба, она может э, разорваться в тот момент, когда люди там... Кто-то пошел в одну сторону, кто-то в другую, но и у них точки соприкосновения исчезли. А вот у нас такая история, что мы как-то друг дружку в какие-то моменты подтягивали. И в итоге мы сейчас вот очень со схожими интересами, ценностями. И это удивительно, как это работает опять, да? Как мы на друг друга влияем.
0: Я вот думал, знаешь, об этом в плане... Я просто такой человек, я, наверное, не сижу на месте, я всегда куда-то иду, там что-то изучаю, с разной степенью эффективности я этого знаю, процесса. Я знаю. И я не могу сказать, что я чего-то добился, это просто такой у меня образ жизни, я по не могу. И невольно меняется мышление, там, да, и практики возникают, ты с ними делишься, там что-то, но не все готовы, да, вот как сказать, обсуждать или прочее. Поэтому я в какой-то момент почувствовал себя какой-то белой вороной среди многих своих компаний с которых я общаюсь. Потому что я был таким человеком, который приходил, что-то все время, а вот это вот, а вот это вот, а вот это все. вот, все. А, а многие услышали, типа, ну, что ты там начинаешь? Мы просто там встретились, там, просто типа, сидеть, делать какие-то привычные вещи. А ты тут что-то, какие-то игры, что-то там, что-то там. Вот. И, и, и я вот стал думать, и что теперь делать? То есть как-то ну, менять компанию, искать новых, там, оставлять вот с теми, Такое общение с кем-то новым выбирать. Ну, короче, вот такие мысли были.
1: Я не хочу давать тебе никаких советов, но я могу просто поделиться своим опытом, как у меня было. Да, очень интересно. Люди, с которыми вот стали расходиться какие-то вот базовые интересы, они просто сами стали как-то уходить. То есть как-то, как-то это вот все само происходило. То есть при, пришли те люди, которые мне более созвучны, и вот э, то, что уже себя отжило, это ушло. Вот. Но при этом есть у меня все равно в окружении друзья, которые этим там, активно не интересуются, но мы при этом поддерживаем связь. Да, она отличается там, от э, той глубины, на, которой мне прям, на которую мне бы хотелось выходить, в отношениях. Но это не значит там, что это какая-то плохая дружба или они какие-то не такие. Просто мы все разные. И мне кажется, ключевое это уважение друг к другу, уважение к интересам, к опыту другого. Вот, потому что когда начинают там, я не знаю, подтрунивать там вот этот сарказм, сарказм ⁇ это пассивная агрессия, по сути, ну, когда вот какие-то такие штуки проскальзывают, ну, в этом, конечно, не очень приятно находиться. Мне лично,
0: мне прям. <связывая> <связывая> Слушай, это классный момент. А, считаешь, у меня была такая история. А, мои одноклассники некоторые м- из правильного класса общались друг с другом, знаешь, там друг друга. Ну, типа там привет, там говно, с днем рождения тебя, там, ну вот какая какая такая история. А со мной так не общались, да, потому что, ну, не знаю, так получалось, мы как-то уважительно как раз общались. Но у меня в какой-то момент стало казаться, что, как мне говорят, с днем рождения, говно, то, типа, значит, меня не такая глубокая дружба. То есть, представляешь, у меня первые были глюки, что, типа, это на самом деле такая форма какой-то любви, вот такой, да, типа, общения, что-то можешь вот так вот назвать. Но потом я понял, что это просто глюки ну, мои, и все-таки мне важно уважение, то есть как-то я, я никогда другого не назову, и не хочется, чтобы меня... Мне
1: кажется, что очень важно, ну, любые отношения — это какие-то договоренности. Если в вашей дружбе это нормально, то почему нет? Ну, то есть у меня тоже были такие отношения, где мы могли друг друга подкалывать, и в тот период это было окей. Но сейчас, если мне кто-то так скажет, меня как бы передернет, потому что я уже изменилась, я уже иначе на это смотрю. Поэтому тут, мне кажется, как в любых отношениях там вот есть... Что-то, о чем вы договорились, и если в какой-то момент это себя изжило, передоговориться: типа, слушай, мне больно, когда ты так говоришь. У меня было такое, когда, ну, в общем, не буду вдаваться в подробности, когда меня определенным образом называли в одном кругу там кличка, скажем так, была я в какой-то момент озвучила, что мне больно это слышать. И люди такие, типа, типа, 10 лет мы тебя так называли, а сейчас тебе больно. И я сказала: Ну, вот так. И, ну, тут уже решать им, да, насколько и я дорога как человек, да. Вот и все.
0: Да, у круто наоборот смелости сказать что-то. Потому что это давление, да, что вроде 10 ток было. Мне кажется, так бывает не только с какими-то прозвищами, но и просто с какими-то историями.
1: Да, я согласна, это очень страшно озвучивать. Мне же тоже страшно, что меня отвергнут, что мне скажут, ты что тут, принцесса? Конечно, мне страшно, но... Это, знаешь, нужно... Ну, в моем случае, именно в той истории, нужно дойти до определенной точки, когда ты уже не можешь это терпеть. Ну, то есть, знаешь, когда... Если ты будешь терпеть, то это уже, типа, предательство себя будет. И мне не хотелось себя предавать, поэтому я озвучивала. А сейчас, вот... Сейчас я вообще стараюсь не доводить себя вот до этой точки, когда я уже не могу. Я прям стараюсь очень... Как можно раньше озвучивать каких-то своих дискомфортах, о том, как мне бы хотелось. И я не скажу, что мне это легко дается, но я вижу, как, как это красиво раскрывается. Ну, То есть, когда я говорю другим людям, как мне хочется или как мне не нравится, оказывается, люди готовы к этому прислушиваться.
0: Я тут прочитал книжку «Хватит быть с Алдом Парем». Mm-hmm. Mm-hmm. она вот как раз тоже про это. Она открыла мне глаза. Ну, не знаю, про это, не про это, но в плане, э, ты что, знаешь, я много лет жил, э, пытаясь угождать людям, Понимаю. не говоря о своих желаниях и прочем, да, и вот это немножко такая переворачивающая история, поэтому ты сейчас говоришь, я, я вот я пока еще только первые шаги, наверное, делаю, говоря о своих каких-то желаниях э, там, и прочем. Мне вот. кажется, это совсем другая жизнь, которая вот приходится 35 лет, блин, учиться заново ходить в каком-то смысле.
1: Хорошо, что в 35 не в 55, согласитесь.
0: Да, еще мне кажется, значит, 55 лет все равно будет что-то, чтобы говорить «Ну хорошо, что в 55». И, и
1: это круто. Это круто видеть позитивные стороны, потому что если мы будем только сетовать на то, почему я тогда не, тогда как бы смысл вообще продолжать. Что-то.
0: Слушай, хочу тебе сказать, что даже разговор с тобой – это какая-то терапия. Так что, ну, серьезно. Серьезно. Типа, я чувствую твой удар, вот. Поймал себя на мысли. И в продолжении к твоему дару, мне знаешь, как написано? Фототерапия. Я не знаю, как к этому подойти. Давай, э, наверное, так. Ты фотограф.
1: Это вопрос или утверждение?
0: А я специально так задал. Фотограф? <смех> бывает ли бывший фотограф? Я, не знаю, ну, тогда я просто, вот, знаешь, я типа, бывший диджей, а у ну, диджей бывший не бывает. Я, я Саша диджей, ты Лида фотограф?
1: Я уйду от ответа, и а, мои друзья знают меня как человека, который всегда все на любой вопрос отвечает с предысторией. Я думаю, ты тоже это уже знаешь, я тебе много что рассказывал. А, Я занималась фотографией 10 лет. То есть мне это интересно еще было в школе, потом мне мама подарила камеру, я начала что-то снимать, прошла фотокурсы, начала брать платные съемки. Ну, в общем, как-то вот маленькими-маленькими шажочками я вот этим занималась, меня это очень вдохновляло, и как-то мне было приятно. Потом, когда я уже устроилась на нормальную работу, (laughs) я работала пиарщиком, в крупной достаточно компании. Мы там организовывали какие-то мероприятия, и в какой-то момент нужно было на какое-то мероприятие позвать фотографа. И я сказала, вроде как, я есть, давайте я поснимаю. И так я начала там регулярно снимать и прям влюбилась в репортажную фотосъемку вот и снимала, получается, репортажи, портреты, и как-то это всегда было, знаешь, так, параллельно с моей основной деятельностью. То есть это никогда не было чем-то основным, что я только фотограф и больше я ничем не занимаюсь. И когда я из Перми переехала в Питер, у меня все обнулилось, то есть полностью вся клиентская база обновилась, обнулилась, и... И у меня в Питере ну, много каких-то процессов внутренних происходило. Типа, а кто я, а что я, куда я иду, а что я хочу. И э, так как ко мне никто не приходил с просьбами поснимать, да, то есть не было заказчиков, э, я могла снимать то, что я хочу. И я начала экспериментировать. И таким образом вот с одной девушкой у нас случилась э, интересная съемка, после которой она дала мне такой такую щедрую обратную связь, что эта съемка что-то важное в ней изменила. А когда она увидела фотографии, то ее как бы еще второй волной накрыла, что как бы ты вообще ты, ты не представляешь, как, как это у тебя получается передавать. И для меня когда это было очень ценно. И вот у меня сформулировалось вот это слово фототерапия, что фотосъемка может быть не только как бы Процессом, чтобы получить результат фотографии там, для соцсетей, еще для каких-то целей, что сама фотосъемка может быть классным экспириенсом, который человеку запомнится. И как бы, эти фотографии они могут, быть, они могут носить большую ценность, чем вот этот какой-то секундный контент, да, который там, в ленте Инстаграма потом умрет что это может быть что-то, к чему захочется возвращаться, что захочется распечатать, да, что сейчас очень редко кто делает. Как-то так. И в мае 2021 года я утопила свою камеру на Бали, и в тот момент у меня возник такой вопрос, а кто я, если не фотограф? И до сих пор я не купила камеру и не фотографирую. Хотя <laughs> за этот почти год все равно были съемки на телефон были люди, которые просили меня поснимать, и были люди, которым я сама это предлагала, потому что... Ну вот я сижу в каком-то кафе и смотрю на человека, ну вот, с которым я общаюсь, и... и я вижу эту красоту, и мне так хочется показать, как я вижу. И вот когда я славливаю это состояние, мне сложно его как бы подавить и сказать, «Нет, я не буду». Я много раз так делала. Типа так, Лида, ты решила не фотографировать. Мы не будем сейчас этого делать. Но в какой-то момент я поняла, что нужно идти за своими желаниями. Вот периодически я снимаю, но но вот прям полностью я не вернулась в эту деятельность. Пока что. Посмотрим, как будет.
0: Я думаю, после того, как ты вот рассказала, что такое фототерапия, мне кажется, точно все, 100% слушающих нас, девушек, такие... Я хочу это. Вау, это интересно, я хочу.
1: Слушай, ну не факт. Ну, нет, просто, видишь, я же все равно в этой сфере работала, и... Ну, это страшно. Ты представляешь, сколько людей привыкли к фильтрам в Инстаграме? Людям сложно просто выложить свой портрет без макияжа и без фильтра. А что говорить про там фотографии в полный рост, где ты сидишь на диване, у тебя где-то там складочка виднеется. Я же вообще не обрабатываю снимки. То есть вот когда я стала именно в таком формате снимать, я перестала ретушей заниматься. То есть я только mm-hmm. делала реакцию, и там все, я, я перестала увеличивать грудь, удлинять ноги и увеличивать объем
0: волос. Mm-hmm. Слушай, ну да, это получается про принятие, да, главное? принять себя?
1: Увидеть себя таким, какой ты есть.
0: Просто... Пок...
1: Для меня, знаешь, еще фишка в том, увидеть себя и показать себя другим, потому что у меня у самой была история, я не писала даже, у меня есть пост в инстаграме, я была на дне рождения у своей подруги, и там был фотограф, и там где-то через пару недель нам высылают как бы архив с фотографиями с дня рождения, и я листаю, и там было несколько фотографий, которые, на которых была я, и у меня была реакция типа «Воу!». Я просто сразу же удаляла эти фотографии, такая, знаешь, типа ошиблись. Ну, знаешь, как будто бы это не я, какой-то неудачный ракурс, я это удалила, просмотрела весь альбом, закрыла, И потом словила себя на таком ощущении, типа, а я сейчас что сделала? Короче, я залезаю в корзину, восстанавливаю эти фотки, смотрю на них, почти почти что плачу и и, и произношу там вслух, делаю какие-то заметки, а что меня меня не устраивает? Я понимаю, что это не неудачный ракурс. Ну знаешь, бывает иногда фотографии, там что-то смазано, да, как-то вот прям очевидно неудачный Это были не такие снимки, то есть это были нормальные снимки. Меня просто, я себя в зеркало с этого ракурса не вижу. И я, в общем, смотрю на эти фотографии, вот это все обдумываю, как-то вот дышу. И в какой-то момент вот у меня возникает мысль, надо выложить в Инстаграм. А у меня так, ну, все чаще всего мы выкладываем в социальные сети то, что нам нравится. То, где мы нравимся себе, то, где нам нравится там какой-то объект, да, и... Я, короче, выкладываю эти две фотки в сторис и все, и ставлю телефон на авиарежим, иду там куда-то в магазин, потом возвращаюсь домой, открываю Инстаграм, то есть там где-то час прошел, и я не увидела, чтобы мне кто-то написал, ой, Вида, что-то там, неудачная фотография. Это первое. Во-вторых, несколько мужчин мне написали комплименты на эти фотографии. И у меня был просто шок. Типа, в смысле? Я, я не такая. Ну, то есть вот эта вот абсурдность ситуации, она мне просто вот взорвала мозг в тот момент. Потому что люди видят меня разные из тех ракурсов, с которых я себя не вижу, и я им нравлюсь. Ну, или не нравлюсь, ну, в общем-то, мы не долларовая купюра, чтобы нравиться всем, И для меня это был очень такой какой-то важный инсайт. И мне захотелось его транслировать другим девушкам. И мужчинам тоже. У мужчин тоже, тоже люди, у них тоже есть такие проблемы.
0: Утверждаю, Потому что действительно есть же такая история, да, что мы вообще себя не видим. То есть мы видим реально в зеркале вот эту проекцию на двухмерной штуке посеребленной, с другой стороны, и за счет отражения. То есть мы не видим объема своего, да, потому что, ну, как бы, не знаю, мне кажется, все в подростковом возрасте, ну, не знаю, может быть, там, кроме каких-то супер идеальных людей, хотя они тоже, да, они как-то видят все идеальные какие-то вещи, начинают замечать, хотя мы, э, вот, мы вживую лучше выглядим, чем в зеркале, в каком-то смысле, кажется, да, вот как раз, потому что есть какие-то необычные ракурсы, там, что-то еще. И, и начинается с какой-то, вот в таком возрасте, что-то говорю, какое-то непринятие. Блин, вот это не то, что-то так, как-то не так, да, и там потом как-то это транслируется в какие-то позы, которые тебе нравятся, удачные, там, да, там, типа, рабочие стороны появляются и прочее-прочее-прочее. Какая-то такая, типа вот не ты сам настоящий, а какая-то такая форма тебя, которая, типа, для тебя ок. Mm-hmm. Вот, но я сейчас, наверное, чувствую, что я транслирую какие-то свои истории, да, там.
1: Классному и... свой минивэнс истории, я думаю, это
0: интересно. Да, вот, и, э, типа, как будто бы это все связано со страхом, значит, что если ты какой-то не такой, тебе и стаи Да, то есть мы же социальное животное. Да, поэтому надо сказать, лучшую версию себя максимально. Как бы. да. э, и ну, вот важно, такие вещи.
1: Программы, те программы, которые диктуют социум. Девушка должна быть определенной внешности, чтобы понравиться мужчине. А мужчина, если он не зациклен на внешности, ему там нужно быть определенного характера, да, или там с определенной толщины кошельком, чтобы понравиться женщине. И мы вот по, по, этой, по этим играм играем до того момента, пока вот как-то не включаемся, не включаем вообще свое, а я-то что хочу, а мне что нравится. А я готова всю жизнь угождать. Я готова всю жизнь сидеть на диетах, только чтобы вот, соответствовать каким-то стандартам. Или я там готов быть всегда жестким и доминантным, хотя на самом деле я не такой.
0: хочется какой-нибудь запустить флешмоб, мы это уже все делали. Типа выложите фотки, где вы как бы его сформулируете.
1: Слушай, да я, я бы не стала это делать в формате флешмоба, потому что, ну, это такая очень уязвимая штука.
0: Я просто знаю, сейчас... такие вещи, я с себя начинаю, поэтому, если что, я один поучаствую. Просто как это правильно сформулировать? Давай так, ТЗ как правильно сделать? Я думаю что
1: найти такую фотографию, на которой ты себя не принимаешь, где тебе что-то тебе не нравится, и просто выложить без слов, без комментариев, и и посмотреть, что будет.
0: Класс. Такие вещи, они очень глубокие, но в формате игры их довольно легко пульнуть. Пульнешь, ну, у меня так получается, по крайней мере, поиграть в это. Может быть, без серьезной какой-то глубокой проработки, но все равно, несмотря на то, что ты относишься к игре, ты получаешь все равно серьезный результат от этого в итоге. То есть как бы добавляет какую то смелости, сделает какой-то шаг.
1: Да, я понимаю, о чем тут, наверное, ключевое, вот эта способность к рефлексии, потому что когда ты рефлексируешь, что с тобой вообще происходит, тогда все, что угодно, что происходит в жизни, может приносить какую-то пользу, какие-то новые идеи, мысли, даже какая-нибудь, я не знаю, ссора с кондуктором в автобусе, она может что-то дать. Просто когда ты, ну, не хочу говорить осознанный, когда ты включен в жизнь, когда тебе интересно жить. Мне так
0: кажется. Я теперь везде слышу стоицизм, который я сейчас читаю. Подходит. Но я не буду, как больной, говорить все время о стоицизме. Стоицизм, 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 стоицизм. Достаточно. Достаточно. Слушай, не знаю, мы про это поговорили или нет. Я все равно спрошу, а если что, ты мне скажешь, что мы про это поговорили. Почему никто не любит себя на фото?
1: Нет, мы не поговорили. Слушай, ну это такой прям сложный вопрос, ну сложный и простой одновременно. Наверное, потому что мы себя не видим, что вот когда мы подходим к зеркалу, очень часто есть какой-то ракурс, с которого мы на себя смотрим, он нам привычен, нам вот так нравится. Я помню, когда я только начинала заниматься фотографией, вот, когда Инстаграм появился, я прям, заходя на профили некоторых девушек, я видела один и тот же ракурс, там, знаешь? И вот, ну, вот, есть, или там рука как-то конкретно, да? То есть это какой-то ракурс, который кажется наиболее привлекательным, и мы его воспроизводим. И поэтому, если на фотографии мы его не воспроизвели или нас как-то случайно поймали, ну, в общем-то, Когда мы видим себя непривычно нам, это ну, зачастую вызывает какую-то фрустрацию, какое-то негативное впечатление, что типа удали.
0: То есть это связано про то, как мы транслируем сигналы людям?
1: Как мы сами себя воспринимаем, ну, мне так кажется. Ну, и опять, да, тема про принятие, про то, что... Ну, я помню, когда вот я набрала лишний вес, я себе в этом не признавалась, то есть я не фотографировалась, я не вставала на весы и как бы жила в такой иллюзии, что ничего не изменилось. Ну и как бы и понятное дело, что там люди не перестали от этого с тобой общаться и там жизнь продолжала идти так, как она идет. Но когда потом там через какое-то время я увидела какой-то свой снимок он меня очень удивил, и я такая, да это не я. А потом я поняла, что я просто все это время ну, не смотрела, вот, правде в глаза условно, да, не смотрела, что uh, у меня есть изменения в теле, которые мне не нравятся. Вот. И с этого момента, когда я заметила, что это есть, я как бы, тут как бы две веточки, да, я могу продолжать жить в иллюзии, что этого нет, или там, и, или смириться с тем, что да, так есть, и меня это устраивает, либо мне это не нравится, и я хочу что-то изменить.
0: Слушай, а какой бы ты совет могла
1: дать?
0: Не знаю, например, вот у кого-то уже есть дети, да, как воспитать э, другом, это вот. Эту вот э, принятие себя, да, чтобы это не делать потом, да. А вот как, как, как ты думаешь, какой идеальный план изначально, как это сделать?
1: Слушай, у меня нет детей, и мне сложно об этом размышлять. Но как бы тот ответ, который мне сразу же приходит, это начинать с себя. То есть опять, да, это не только касательно воспитания детей, а то, что мы с тобой вначале говорили про окружение, когда ты сам, сам несешь вот эти идеи и транслируешь свои ценности, то другие это считывают. И, и, и другие это считывают, и у них появляется выбор действовать так, как они привыкли, так, как навязывает общество или говорит кто-то другой, или попробовать вот эту точку зрения. Да, я...
0: Слушай, я...
1: А, изъясняю
0: очень. Да, отлично и Обожаю афоризмы, я говорил тебе. Обожаю афоризмы. Э, как бы вы не воспитывали детей, они все равно будут похожи на вас. Поэтому ну да, воспитывать в первую очередь надо всегда.
1: Наверное. Видишь, я вот я не детей, потому что у меня своих нет, и в близком окружении не так их много. И если они есть, то они еще совсем маленькие. В общем, я говорю, я, я еще не касалась темы воспитания. Но, ну, я
0: профессионал воспитания детей. У меня их нет, но я лучше, знаешь, как это... Лучше, но я знаешь как... Да, я уже всех учу, как правильно воспитывать, так что нормально. Ты сказал, что любишь исследовать, да, искать. И это круто, да, ну, типа, это научный подход, вот. Но знаешь, с чем я столкнулся? Что м-м, меня как-то вот исследования немножко фрустрируют, что ли. То есть они вроде важны, но мне что? надо проще что-то сделать, да, и потом уже с этим вот как-то работать. Uh, давай, например, я тебе приведу. Вот подкаст а сейчас да. записываю. Да? Он такой вроде на коленке и не очень структурированный, да, и прочее. Но uh, сам факт того, что взять это и сделать, это сильно очень меня мотивирует там, да, и как-то эволюционировать и прочее, прочее, прочее.
1: Мне кажется, что про изна... подкаст.
0: Про подкаст, например, да. Вот. А, оказалось бы, второй путь – это как там поисследовать, да, там аудиторию составить, да, там все вот это выписать. То есть как бы более такой подход практично, научно, не знаю, или принятый сейчас. Что ты об этом думаешь?
1: Слушай, я бы немного разделила эти вещи, вкладываю в слово «исследование». Вообще мне очень нравится всегда сверяться в понятиях, потому что мы часто в одно и то же слово вкладываем разный смысл и, э, ну, знакомясь с каким-то человеком, вступая в какие-то близкие отношения, я всегда прям, короче, я спрашиваю очень часто, а что это для тебя значит, потому что э, вот даже вот сейчас я чувствую, что мы немножко разным. Для меня исследование – это не обязательно научный подход. Исследовать можно чувства, эмоции, ну, то есть для меня исследование – это как, ну, типа, способ жить, это, ну, видеть что-то, видеть какую-то проблему или видеть что-то, что что мне интересно и что мне хочется узнать глубже и пойти туда, сделать шаг, да, и… Шаг к этому можно же сделать разными способами. Найти подкаст, послушать, найти книгу, почитать, найти человека, поговорить. Ну, да? Либо не делать ничего и ждать, пока кто-то где-то что-то скажет, и я смогу за это зацепиться. Поэтому для меня исследование – это скорее вот об этом. И то, что ты сказал про подкасты, про твой подход. Ну, я тебе говорила о том, что мне кажется, что это… Ну, в моей картине мира более правильно делать, чем очень-очень-очень э, долго готовиться. И вот и, и, ну, и окей, да, если окей, если человек это делает в итоге. Но я просто очень часто сталкивалась с ситуациями, что вот эта длительная подготовка э, ну, вызывала усталость. Потому что ну, все люди разные, да, кто-то спринтер, кто-то марафонец. И вот тут важно понимать свои особенности, исходя из своих особенностей, выбирать способ действовать. Наверное, как-то так.
0: Да, круто. У меня, знаешь, такая история. Я подкаст задумал года два или три назад. Вот. И я доводил до 90%. Я покупал всю технику, и вот все равно, как ты говоришь. Потом как-то усталость, апатия. Типа... Потом опять такое, потом... Гостинат, гостей уже выбрал, ну как он списался. потом там, короче, вот эти вот вечные порывы, то есть результаты это идет иногда очень долго. Я пока не придумал, как это делать быстрее. Радуюсь тому, что м-м, типа, знаешь, два года назад я думал об, о хороших вещах, которые еще актуальны, и сегодня я тоже буду о чем-то думать, сделаю это через два года, но, возможно, тоже будет чего-то А что если, ну
1: смотри, мы же получаем опыт? И этот опыт как-то на нас влияет. Что, если сейчас, если ты что-то задумаешь, ты сделаешь не через два года, а через полтора? А потом, ну, понимаешь, да? И вот эта цепочка, она будет, ну, как-то влиять. Почему нет? Ты истории... Видно, да,
0: тетрадку мою? Это... Следующие какие-то истории ты тут сразу же озвучиваешь. Я сейчас об этом поговорю. Слушай, хочу просто поделиться. Наверное, вот этот подкаст для меня – это тоже какая-то форма принятия себя, какой-то своей неидеальности mm-hmm. и, и прочего. Потому что я очень люблю всю эту историю, я там смотрю Дудя и прочих. И э, это все профессиональные люди, которые прям, ну, во-первых, они талафливы, во-вторых, у них много опыта, они все с телека, там, ну, это там хорошая школа и прочее.
1: Да, что они начинали э, без опыта?
0: Да. Опыта, ну, в том опыта, да? плане, что, да, они все начинали без опыта, сто процентов – ну, как бы, ну да, что тут скажешь, конечно. Свой опыт надо наработать и приобрести, но вот именно знаешь, показаться глупым, там где-то каким-то вот как на фотке, знаешь, вот, то есть, делая какие-то вещи, ты точно не идеален. И ну, в голове я идеален. У меня супер четкие слова, мысли, там все прям отлично. Но как только начинаешь говорить или что-то делать, ну, это, да? есть же сложная задача еще вот эту всю красивую картинку, из головы вытащить, да, и рассказать, и показать, потом еще все смонтировать. И, и потом еще, э, знаешь, когда есть вот это внутреннее желание сделать все идеально, потому что иначе все увидят, что не идеальный, ты плохой, какой-то. Короче, это какая-то форма, наверное, терапии, действия.
1: Мне хочется задать тебе вопрос, а что если допустить, что ты не идеален В своей голове, в первую очередь. И, и вообще, допускаешь ли ты, позволяешь ли ты другим людям быть не Ах, мать. Нет.
0: Слушай, и знаешь, как блин, я это формулирую? Я... Требовательность. Я это обречаю в красивое слово я требователен к себе, я требователен к другим. Но сейчас мне не очень не понимаю, нравится.
1: Потому что у меня было то же самое, да и есть до сих пор. И... Ну вот это перфекционизм и прокрастинация – это лучшие способы ничего не делать. Очень часто. Понятное дело, что есть люди, которые на перфекционизме как-то едут за счет там, своей воли, упорства. Ну, и, ну вот у меня, например, воля очень слабая. Я понимаю, что у меня воля есть там, на какую-то физическую нагрузку, да, там подняться на Эльбрус, окей сделать свой бизнес у меня лапки и опять да то что ты сказал про терапию я два года уже в регулярной терапии с психологом и это однозначно положительно влияет ну, на мое общее восприятие мира на мою жизнь и сейчас внизу звоните по телефону,
0: записывайтесь. Слушай, такая история, ты сказал про терапию. Я просто терапией тоже был, но не регулярно, то есть как-то отрезками получалось. Очень круто, очень понравилось. Просто, но... Но, как-то, знаешь, я, в какой-то момент я сталкивался с тем, что, не знаю, вот у меня до простого доходило, ну, как-то, знаю, матч, что ли, у случился с психологом, или я просто это так называю, или просто, ну, как бы, знаешь, я как-то не пришел, сейчас я просто ищу снова психолога другого, вот. Потому что у меня как-то там, знаешь, то с коучингу все сводилось, то еще к чему-то, и как бы... В каком-то смысле я такой уже, знаешь, каждую неделю, как будто бы отчет, я сейчас должен какую-то тему выстрадать, чтобы мы сейчас поговорили. Знаешь, как будто бы, ну, ну как-то так. Ну, в смысле, в чем? Я быть
1: да. идеальным?
0: Да, то есть я должен психологу, понимаешь? Ты... Да, 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 я должен к психологу прийти и быть идеальным. Да, у меня должна быть да, идеальная проблема, просто... которая достойна того. Прости, говорит. Да. Yeah.
1: Простите, это нас, видимо, прерывается, и мы перебиваем друг друга. Я хотела сказать, прийти к психологу и сказать, я не знаю, о чем говорить. И, ну, как бы, психолог найдет, что тебе сказать.
0: Как вообще ты посоветуешь, как принимать себя? Как воспринимать какую-то свою неидеальность? Потому что я вот этого испугался, но, типа, мне кажется, я готов, например, да? Что делать?
1: Я сейчас ловлю себя на мысли, что мне хочется как-то идеально ответить, чтобы это было прям инсайтом этой беседы. Но отвечу из точки сейчас. Увидеть в неидеальности красоту. Потому что, ну, я скажу как фотограф, да, я фотографировала очень разных женщин, у которых были разные тела. И ни одно из них не ни хорошее, ни плохое. То есть тут вот, как ты себя в этом чувствуешь, можно со шрамами и с какими-то там, не знаю, татуировками расплывшимися чувствовать себя более уверенно, имея фигуру, отточенную в спортзале 90-60-90. И вот... Наверное, я бы предложила обратить внимание на неидеальность других людей и попробовать в этом увидеть красоту. Или начать можно не с людей, а с природы. И увидеть, что деревья вообще-то не все какие-то, как с картинки. У них тоже корявые какие-то, я не знаю, ветки, корни. И нравится ли они нам от этого меньше? Или нам, наоборот, хочется подойти к тому дереву, из которого там все эти корни торчат, да? То есть, ну вот, позамечать вообще в окружении себя что-то неидеальное, что при этом нравится. Вот я хожу, например, каждый день в продуктовый магазин у дома, и он не идеальный, но много факторов, по которым он мне нравится, и меня это устраивает.
0: Говорила, не идеально, ответишь. По-моему, идеальный, идеальный совет с премьерами классными. Здорово, спасибо. У меня есть люди, которые в терапии, и все здорово, они говорят классно и здорово. Я себя к ним тоже отношу, несмотря на то, что я нерегулярно. Но, наверное, это как и совсем Ты, когда это что-то пробуешь, ты потом начинаешь это всем советовать, потому что, типа, ну это классно. Как, значит это... вот есть люди, которые живут, например, без посудомоечной машины. Я да что, это же классно, это сама моет тарелочки, вот, вау, и вот тоже как бы терапия, да, я говорю там, типа, вот это классно, это можно сходить и проработать, вот. Но эм, слышу вот этот вот от многих, да, то есть вот это убеждение, что это только надо быть каким-то нездоровым, чтобы идти к как бы, психотерапевту, псих, псих. Как ты решилась? Вот, была ли у тебя такая история? Или ты сразу понимаешь, что это типа ок?
1: Слушай, я хочу начать с того, что когда болит зуб, мы идем к зубному. Когда у нас какое-то высыпание на коже, мы идем к дерматологу. Но почему-то, когда у нас есть какая-то тревога или какие-то переживания, мы идем есть торт, бухать или там еще чем-то заниматься, да? то есть вот когда, когда мне говорят про психотерапию как про что-то ненормальное, я вот всегда вот это говорю, что мир сейчас такой динамичный, он так изменился, что, ну, мне кажется, странным не, не использовать вот эти возможности. Мы же ходим почему-то вот с этими гаджетами, да, а не с кнопочными телефонами, потому что она удобна а почему не попробовать обратиться к специалисту, который может быть улучшить каче- качество жизни и тут да тоже вопрос то, что ты, ты сказал, что тебе психолог не сразу зашел и стоматолог может не сразу нормальный попасться можно одну пломбу переделывать несколько раз ну то есть да это я, я понимаю прекрасно почему эта сфера такая табуированная почему мы боимся этого но опять, да, рисковать, пробовать и стремиться к развитию, не знаю, как это назвать. А, какой-то вопрос задал.
0: А ты еще ответила? У меня на самом деле был подтекст под, под в том, что я хотел, чтобы тоже порекомендовала немножко психотерапию, потому что... Я, а, хочу, а, знаете, этот, этот табу да, я хочу снять этот табу какую-то, бурированность, да, чтобы это стало как поход в фитнес-зал, потому что для меня, вот, для меня аналогия с фитнес-залом, то есть ты туда приходишь, ты можешь сам заниматься, ты можешь как бы психологически разбираться сам тоже, да, какие-то там, не знаю, узнать про какие-то техники, там, попробовать их или почитать книжки, там, да, ну, разными способами разбираться с какими-то проблемами, которые у тебя возникают. А можешь э, то же самое, ты можешь сам отжиматься и подтягиваться. Но если ты придешь в зал, там есть какой-то чувак или девушка, какая-то женщина, не знаю, которая много лет делает там, типа, классные тела, там, да, знает упражнения, имеет опыт. И плюс еще тебе как-то ну, сэкономит тебе путь. И, возможно, подскажет, что именно тебе сейчас лучше надо. Потому что ты можешь сам не знать. То есть, вот И терапевт для меня тоже такая же история, что просто убыстрит какой-то путь тебе понимание вещей, там что кого.
1: Да, про мой опыт рассказать? Да, конечно. Я, слушай, ну вот из детства же мы все смотрели эти американские фильмы, и там периодически возникала фигура психолога, и понятное дело, что я как-то это замечала и видела. В моем окружении, там, не в детстве, там, когда я в универе училась, не было людей, которые выходили к психологу, но как-то вот это где-то вот, я говорю вот из, из кино вот это было, то есть я знала, что это есть. Но даже тогда мне казалось, что это что-то вот когда прям проблемы, типа вот когда у пары есть проблема, у них там какие, какое-то недопонимание, нужно вот идти к специалисту. Но сама я впервые пришла к психологу, мне было 26 это было после болезненного расставания. И я понимала, что я не справляюсь, что мои эмоции просто очень через край, в общем, бурлили. И я тогда... Три или четыре у меня было сеанса с терапевтом. У меня выровнялось состояние, и я перестала ходить. И почему я перестала ходить? Там было несколько факторов. Но один из них был... Дело было в деньгах, что я была не готова выделить на это свой бюджет. Потому что... Ну, мне же нормально... Мне сейчас нормально. Зачем мне в это вкладываться? И э, только потом, спустя время, как-то в моем окружении стали появляться люди, которые тоже этим интересовались, которые пробовали ходить, проходили какие-то психологические тренинги. И я, слушая их, поняла, что, в общем-то, не обязательно идти в терапию тогда, когда ты на дне. И И я пришла к психологу, в принципе, в нормальном состоянии. То есть у меня не было какой-то драмы. Я пришла и сказала, вот моя жизнь сейчас выглядит так, но я хочу, чтобы было по-другому. Я хочу, чтобы было вот это, это и это, но как этого добиться, я ума не приложу. То есть мой запрос был какой-то вот такой. И это было не про какие-то конкретные вещи, что я там что-то купить хочу, да. А, ну, хотя про деньги это тоже было. Но в большей степени это было про внутреннее состояние. Что на тот момент, вот в 27, когда я пришла к своему психологу, с которым я до сих пор занимаюсь, я пришла именно вот с тем, что у меня внутри столько неудовлетворенности собой, и столько вот каких-то подавленных чувств, эмоций, что вот мне хотелось бы, чтобы было по-другому. И мы начали с этим работать.
0: А сколько ты тратишь в месяц на терапию? 10-15
1: тысяч рублей. Иногда 20. Ну, то есть вот от 10 до 20.
0: Перестала жаба давить?
1: Типа, Слушай, много. я более того вот, скажу, это... Я готова сэкономить на чем-то другом, но не на этом. То есть если представить, что какой-то Армагеддон, наверное, я даже, я скорее сэкономлю на еде, чем на этом. Как бы глупо это сейчас не звучало для кого-то, но э, я вижу в этом очень большой ресурс сил, то, что меня подпитывает. Да, у меня есть прекрасные друзья, которые... как как терапевты могут меня выслушать, дать совет и прочее, но отношения с терапевтом не особенные. И там происходит то, что не может произойти в контакте с другом, какая бы близость у вас ни была. У меня есть очень близкие друзья, которым я могу сказать все, просто выложить себя и сказать, я вот такая, но (laughs) они меня не смогут собрать. Поэтому для меня это очень важно.
0: Потому ну, круто, это прям, да, отказаться от физиотерапии, это, терапии, это, ну, это прям крутой...
1: Это, наверное, тоже немножко того, но вот, вот сейчас так. Это про ценность,
0: скорее, что это очень большая в этом ценность. И, ну, я тоже вижу, что там она очень большая, и, и ну, собственно, всех призываю, так что я надеюсь, что это на кого-то может подействовать, потому что давно хотел, собирался, хотя бы попробовать. Кстати, вопрос про попробовать, как как пробовать? Ты часто меняла терапевта или сразу повезло?
1: Слушай, ну получается, вот мой терапевт – это четвертый, но это это за продолжительный промежуток времени, то есть я точечно обращалась, но… в этом случае мне повезло, потому что мне этот контакт была подруга, которая училась на психолога, и она дала мне контакт своего преподавателя, то есть она была просто в восторге от нее и э, как-то очень так, щедро поделилась со мной, и меня более очень устраивало.
0: Ну да, кажется, неплохой путь, потому что я тоже через него шел по рекомендации идти, чтобы ну, по объявлению, потому что можно... Ты знаешь, я нарвался на то, что я еще многим советую йогу, например. но йогу? йогу, да, или там пилатес какой-нибудь. Но советую это, я в каком-то смысле советую то, чем я занимаюсь. С тем человеком, который преподает мне конкретно, мой преподаватель. И я через это вижу и называю йога именно вот это. А очень часто ты отправляешь людей там, заниматься йогой, они могут попасть не в то место, не к тому И типа, это не то, что я советовал. Вот, поэтому, конечно, такое как дисклеймер, что э, типа, можно не попасть и сделать неправильный вывод. Но кажется, что действительно по знакомству от хороших людей меньше шансов попасть.
1: Ну, опять, да, я тут немножко добавлю Ах, мистики мы не получаем тот опыт, который нам не нужен. У меня, вот, кстати, с йогой, когда я переехала в Питер, мне порекомендовали йога-студию, я туда пришла, и это была самая ужасная йога в моей жизни. Но это не значит, что я перестала заниматься йогой. Да, у меня был шок на какой-то промежуток времени, но э, я, ну вот, будучи тем человеком, который я есть, я поняла, что это не вся йога, которая существует в мире. Наверное, Раз столько людей туда ходят, они там что-то находят. Может быть, мне нужно попробовать другого преподавателя? И, конечно же, эта мысль мне пришла не сразу же, после того, как я вышла из этой студии, а через какое-то время. То есть тут опять, да, вот, про алексию и про готовность получать новую.
0: Так, слушай, на самом деле, с тобой очень интересно много тем обсуждать. У меня тут еще прям куча всего. Но... Знаешь, мне кажется, что мы поговорили о каких-то таких вещах, которые надо же переварить. Особенно тем, кто будет это слушать. Это меня больше что-то оставило интересненькое. И поэтому давай потихоньку финалить. У меня к тебе вот вопрос такой. Мне очень приятно, что ты считаешь мои мысли такими,
1: над которыми нужно подумать. Я-то с этим постоянно живу.
0: Да, у меня я могу там, да, типа, вот как часто ты копаешься в себе, сколько раз там и так далее, ну, э, ладно. Э, я знаю, что хочу, э, э, хочу тебя спросить, где ты будешь через 10 лет? У океана. Какого?
1: Не знаю. Слушай, я понятия не имею, какой я буду в стране, кто будет рядом со мной. Нет, ну, почему-то вот у меня, знаешь, такая картинка, что близкие мне люди, это не обязательно какие-то конкретные имена, и океан, ну и, возможно, где-то там моры. то, что для меня важно. Для меня, слушай, вот именно опыт жизни на Бали, он мне подарил вот это осознание, что для меня очень важна природа. Я после Бали 4 месяца жила в России. Я летала в Пермь, жила в Питере, месяц провела в Москве. И я в какой-то момент взвыла, ну реально. То есть меня прям вдруг он вывез э, э, залив под, за Питером. я там просто стояла и думала, неужели дует ветер, я слышу звук воды. Ну, я прям поняла, что для меня это очень важно. А раньше, ну, до Бали, я думала, ну раз в месяц выбираться на природу, окей. Сейчас мне нужна большая регулярность.
0: А, кстати, хороший вопрос. Как часто нужно отдыхать тебя? Ты поняла это по себе как-то?
1: Каждый день. Блин, ну реально. И отдыхать для меня это... Я не хочу сейчас опять какой-то идеальный образ составить, но отдыхать для меня — это отдыхать без гаджетов. То есть это как бы менять деятельность. И у меня не всегда это получается. У меня бывают моменты, прям какие-то приступы, когда я э, не могу убрать от себя телефон. То есть я понимаю, с чем это связано, я не могу этот момент как-то изменить, и я бесконечно скроллю эти сторис в Инстаграме. Но когда я выравниваюсь, я стараюсь отдыхать, как-то вот общаться с кем-то, гулять, ездить на природу, иногда посмотреть какое-то кино, и прекрасно, если есть возможность, посмотреть его там, с друзьями, и потом там обсудить. То есть вот, да, какое-то такое вот пространство... Всё, язык заплетается. Какое-то пространство, непонятно какое.
0: Когда ты в следующий раз окажешься на океане и увидишь горы?
1: Если чуть-чуть внести правочку, то у моря и у гор я окажусь, скорее всего, 2-3 февраля, потому что я из Белиси перееду жить в Батуми.
2: Mm. Вот.
1: Я буквально три дня назад вернулась из Батуми, и мне там очень понравилось, там светит солнце, там такие какие-то красивые домики. Ну, он выглядит очень курортным, этот город, он мне чем-то напомнил Сочи, но он мне понравился именно вот в сравнении с Белиси, То есть вот сейчас... Январь 22 года в Близии за окном очень как-то серо, грустненько, периодически капает дождь, периодически дует ветер. И, ну, я понимаю, что для зимы, как бы, это, наверное, неплохо, но мне бы хотелось больше тепла. А в Батуме там прям кайф. Там можно греться, загорать на солнышке. Я там пару раз обгорела, и я такая, я обгорела в январе, класс! я хочу здесь жить, поэтому вот 2-3 февраля я буду там.
0: Класс, класс. У меня просто была как раз, знаешь, как связка, где ты будешь через 10 лет, и как туда попасть тебе за полгода, но ты видишь, попадешь туда даже раньше. Так что это я думаю, что то, что
1: будет в моей жизни с какой-то периодичностью появляться, просто потому что для меня это важно.
0: Так, слушай, еще не могу с тобой не поговорить об одной теме, кратенько. Это Огонек, что, собственно, нас познакомил, например. Да. Огонек — это такой фестиваль, русский берлингмен. Что для тебя, Огонек?
1: Страсть. Страсть, которая проявляется в очень разных аспектах. То есть я… страсть и, вот, наверное, еще добро. Я много слов могу перечислить, но я там видела таких людей, которые вот, они живые, они настоящие. То, что там не было телефонной связи, да, люди были вот тотально в моменте, не было вот этих ходячих с телефоном, постоянно рук, да, желающих все запечатлеть. То есть там было много вот этой жизни, люди проживают какой-то опыт. И почему слово «страсть», потому что это вот я видела в людях в том числе какую-то жадность, ну, такую хорошую, здоровую, когда, блин, я хочу что-то новое почувствовать, я хочу что-то новое узнать, и мне кажется, это очень красиво. А добро, потому что, ну, люди там все это делают на некоммерческой основе, все вкладываются для того, чтобы все получили что-то интересное для себя, и меня это очень вдохновляло видеть как люди фигачат просто потому что вот ну вот не потому что не ради чего-то вот такого да там видеть денег там я не знаю похвалы чьей-то то есть такой альтруизм да здоровый наверное
0: классно а скажи как думаешь стоит вообще рекламировать я вот просто чувствую что говоря об огоньке да в каком смысле рекламируешь но не пропадет ли магия, когда туда приедет больше людей, или это а, как бы такая штука, которая исцеляет, и, и, или все-таки там оказываются люди, которые там должны оказаться? такой естественный фильтр. А
1: То, сколько да. на Burning Manе американского участника? 50 тысяч? Не помнишь?
0: По моему, чуть ли не 200, может быть. Ну, короче, большой порядок.
1: В общем, отвечая на твой вопрос <laughs> про количество людей, туда, я думаю, не попадут те кому, ну, во-первых, там действительно серьезный отбор. Я сама через него проходила и мне отказали, когда я первый раз подала заявку, мне отказали. И я так задумалась, типа, в смысле, вы туда кого берете? Вы туда кого берете, если бы мне отказали? Знаешь, вот это вот было. Ну, конечно, я потом скатилась в жертву и что я там недостаточно, еще что-то. Но в конечном итоге я туда попала и я думаю, что количество человек будет постепенно увеличиваться, и я думаю, это не та штука, которую нужно рекламировать. Так же, как американский Burning Man, ну, типа, сколько туда людей со всего мира съезжаются, и я очень часто встречаю людей, которые не знают, что это. Ну, то есть, при том, такие какие-то продвинутые ребята, которые там, не знаю, работают в IT и так далее, и они такие, типа, что это? Я понимаю, что, блин, это такая это та история, которая приходит в твою жизнь тогда, когда ты готов. А ты бы каким словом назвал огонек? Каким он был для тебя?
0: Наверное, назвал бы слово ярмарка какая-то у меня подходит. То есть это какая-то была штука, где выходит наружу внутренний ребенок какой-то, я не знаю. Вот, когда ты м-, перестаешь быть серьезным, таким каким-то веселом, как-то немножко позволяешь себе быть, ну, не знаю, радоваться каким-то там интересным вещам, там, типа, идешь там, в цирк, Вау, или что-то еще там дирижабль посреди поля начинает давать мне воздушный шар, И говорят, что хотите внутрь зайти? Да, конечно, никогда не было внутренне удваиваемости воздушного шара. Ну, то это способно, какие-то... А это бесплатно. <свят> да? <свят> <свят> да. То есть это какие-то новые эмоции, ощущения, вот, и это какой только праздник. И это помимо того, что еще можно говорить кучу слов про классных людей, которые там, да, и, а, и, а, общение, магия, и, там, и созидание. То есть много чего даешь и много чего берешь. То есть вот это вот гармония еще в отдаче и принятии, это прям здорово.
1: Да, для меня «Огонек» еще был, ну, в том числе про, про людей, разумеется, но, знаешь, именно с той точки зрения, что ты не знаешь, кто есть кто, то есть все одеты, ну, то есть в обычной жизни мы там все равно как-то что-то можем считать по одежде, там, по гаджетам, да, то есть мы много додумываем там, а какой человек, если вот он выглядит так, а там как бы все фрики. И ты вообще не знаешь, кто есть кто, кто чем занимается, и это всегда такое приятное удивление. Я тоже ловила какие-то паттерны за собой, что, блин, ну, наверное, надо было с этим человеком пообщаться. Он там как бы в социальном мире классный. Но по факту меня не тянуло к этому человеку на огоньке. И вот это тоже было прикольно за собой замечать, что уже потом, как я об этом думаю, как я это анализирую, какие-то свои вот эти установки доставать, там тоже вот за эти 10 дней можно прожить бесконечно много разных штук.
0: Да, правда. Классно сказала, потому что я вот тоже, когда приехал уже назад, я такой, блин, там же были классные прям люди, которых там блоги подписаны, там вообще они были вот так, я мог бы там все устроить, как бы я с ними что-то законнектить но тогда не хотелось и это как бы было бы ну то есть реально вот, классно сформулировала в том плане что получается это как будто бы как раз в этом и есть магия что ты там в каком-то моменте делаешь то что тебе хочется да как так да и и еще
1: коннект с людьми с которыми ну вот вы действительно соприкоснулись да вот нет это искусственное я подойду к тому-то и скажу то-то а как идет вы строите вместе какую-нибудь невид- неведомую фигню, и начинается ваша дружба. С того, что вы передаете друг другу молоток.
0: Да. Еще, наверное, какой-то огонек, у меня слово идет вдохновля- вдохновляющий. Потому что я вот почувствовал после огонька как при про вдохновение, и что-то казалось, что все можно. Когда ты видишь, что куча людей в поле собирают какие-то невообразимые штуки, это как бы, ну, такая вера в людей еще какая-то интересная возникает, что вау, можно и так, можно и вот так.
1: Я согласна с тобой. У меня тоже было такое, что вообще все возможно. И мне кажется, что очень многие штуки, которые я делаю, ну, такие какие-то нестандартные, назовем так, не то, что делают все, это как раз я иду вот за этим ощущением, что все возможно. Я это чувствовала там когда поднялась на Эльбрусе, когда там фридайвила, когда вот на огоньке тоже это наблюдала. То есть какие-то вот эти опыты, они все вот об этом, о том, что, блин, вообще нет границ, вообще все возможно, но...
0: Вот но можно убрать. К сожалению. Давай восклицательный нет, знак там поставим.
1: У меня, знаешь, такое, оно связано... Оно стало появляться словно бы с возрастом, что я... И как бы все возможно, да, но все равно есть какие-то ограничения. И эти ограничения мы сами себе диктуем. Да, например, если там, взять инвалидов, да, кто-то переходит через это но и там, участвует все равно в каких-то там, играх, да, там, марафонах и прочее, а кто-то это но не хочет переступать и говорит, мне так нормально. И вот это вот такая тонкая грань, да, между все возможно и личным выбором. А что для меня это все?
0: Да, интересно. Я же задумался. Поэтому…
1: Честно, фигню, это, <да. сё moved> Нет,
0: это, кстати, знаешь, у меня называется то, что я вот так размышлял про страхи, потому что боятся все, да, но кто-то делает, а кто-то не делает. И я много чего боюсь, но у меня есть какая-то способность, я все-таки могу этот страх как-то что-то с ним сделать и все-таки, сдел- ну, пойти на него. И получается очень клевый эффект после. Потом ты немножко, когда смотришь, сделав это, на этот страх, он кажется таким маленьким и какой-то ерундой. Но только когда ты уже что-то сделал. Поэтому вот это вот «но», которое ты сказал, наверное, оно, да, оно всегда есть. И вот эта фраза мне понравилась, так сказать, если просто сказать «все возможно», это немножко не про людей. Это, это такое какой-то ура-ура, да? успешный успех, «все возможно», а вот это вот важное «но» для этого там, или что-то сделать, или преодолеть, или там, вот как ты хорошо выразился, так что прям вау. Мне кажется, это прям отлично будет завершение. Поэтому у меня остался у тебя только один вопрос. Я его как где подглядел, ну, значит, должна быть какая-то фишка. Юрий Дудь там говорит блиц, там, да, и что-то. еще, и потом чисто стали делать блиц, но это скучно. Поэтому у меня к тебе такой вопрос. Какое твое тотемное животное?
1: Сова. Почему? Очень быстро. У меня такая татуировка на спине.
0: А, блин, класс. А ты можешь сделать, как сова? Да, отлично.
1: Я никогда этого не делала, никогда не репетировала. Я хорошо породил гекона. Гекон это такая ящерка, которая живет в Индонезии.
0: Ну я давай. Похоже. Похоже. Слушай, класс, спасибо тебе большое, мне очень все понравилось и я переживал, знаешь, когда такое первое делаешь, да, будет не так, а еще было не так, там технически или что-то. Но в итоге у меня очень классное ощущение от нашего разговора, большое спасибо.
1: С тебе и вот эти вот заминки, все прочее. Это жизнь, и это все классно. И то, что ты, ну скажем так, настаивал, это тебя только с положительной стороны характеризует. Потому что сказать «Ой, давай завтра», ты сам понимаешь, это очень легко. Твоя такая хорошая такая настойчивость, она классная. И ты очень такой включенный, эмпатичный. Короче, я желаю тебе, чтобы... Чтобы у тебя раз в неделю точно было с кем-то интервью. И потихонечку это все выкладывать.
0: Да? Yeah.
1: <laughs>
0: ну что, пока-пока. Спасибо. Непростые люди. не Непростые люди. Нельзя было расслабиться? Не, можно, можно. Я просто про то, что, знаешь, это какие-то такие условности, которые надо, знаешь, типа, так, сейчас надо там начать, ну, закончить, чтобы потом это все было, ну, Нет, все. Так,
2: сейчас
0: я сразу поставлю.